0: Bienvenidos a carretadigital.com eh, Hoy eh, me adelanto un poco porque eh, querría eh, presentaros a BlueKey.com BlueKey.com, Bluekea.com. es eh, una empresa de creación de páginas web en la que tú entras y de forma muy fácil y muy intuitiva creas tu página web. ¿Por qué os digo esto? Porque eh, BlueKey.com ha confiado en nosotros para eh, darse a conocer entre los fotógrafos como es una página de creación de páginas web especializada en fotógrafos pues ha confiado en nuestro podcast para hacer llegar su producto a todos vosotros ¿vale? así que bueno, lo hemos probado, hemos trasteado un poquito hemos visto que es eh, una plataforma muy segura que la gente que lo lleva son muy buena gente y que responden enseguida a cualquier tipo de, de duda y de problema y bueno, eh, hemos decidido pues eh, haceroslo llegar a todos vosotros uh, y además ofreceros un regalo ¿vale? Eh, nos han ofrecido dos meses eh, gratuitos eh, en su cuenta premium ¿vale? para que podáis trastear para que podáis eh, ver cuál podría ser vuestra, vuestra página web. Eh, webs como eh, la de Javier Alonso, colaborador nuestro en el podcast, eh, como la de Isabel Díaz, Díaz perdón, eh, JavierAlonso.com, IsabelDíaz.com, eh, pues son páginas webs que han utilizado este, este medio para crear su página web. Y son, pues, webs muy visuales, preparadas especialmente para fotógrafos, ¿vale? Así que, eh, si estáis pensando en crear vuestra página web, pero nunca tenéis tiempo y os da un poco de palo, ¿no? El meteros en, en este mundillo de las páginas web, pues probad esta, esta forma, tenéis dos meses eh, para probar de forma gratuita su eh, versión premium, su programa premium, ¿vale? Eh, entrando en carrete digital, eh, perdón, carrete digital, no, bluekey.com eh, barra carrete digital, ¿vale? bluekeybluekea.com eh, barra carrete digital. Lo dejaré en la nota del programa, entonces entráis ahí. Eh, os registráis y bueno, ya podéis trastear, retocar, poner eh, vuestras fotos, poner galerías poner, podéis poner incluso para vender, así que trastead y eso, igual si queréis algún día hacemos eh, un programa especial explicando cómo es que se hace ¿no? <risa> Venga, pues eh, vamos con el podcast de hoy, vamos a hablar de, de redes sociales, vamos a hablar de Instagram con un artista 24-7 con Paola y Osiris Venga, hasta ahora Carretedigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía, como siempre. Y como bien sabéis y como muchas veces hemos dicho, la fotografía hay veces casi que es lo de menos ¿no? en este mundillo y después de hacerla, después de aprender a hacer fotografía, después de salir a hacer la fotografía, hay que venderla ¿no? y hay que distribuirla y hay que hacerla llegar a la gente interesada y bueno pues de eso también nos ocupamos muchas veces eh, y hoy, especialmente hoy, vamos a hablar sobre el maravilloso mundo de las redes sociales wow, es, es ah, me pongo me pongo el cachondo cada vez que hablo de las redes sociales <risa> hoy vamos a hablar eh, de instagram vale y para eso para eso contamos con una pareja de emprendedores de artistas emprendedores que hablan sobre esto en su podcast en su vídeo en su instagram y en todas sus redes sociales artista eh, 24 24/7 perdón Buenas tardes, ah, eh, buenas noches, días, madrugadas... Anda, que, que si encima
1: nos invitas y dices mal el nombre, me la... ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo vas, tío? Muy bien, muy bien. ¿Y vosotros qué tal estáis a estas horas? Muy pues bien. muy bien. Nos haces un poco hoy quedarnos más tarde, que te gusta mucho grabar por la noche. Pero ¿Cuándo? bien, bien, aquí a contar todo, a contar cómo, cómo exprimir Instagram. Para fotógrafos que tú lo has dicho, una cosa es hacer fotos y otra, y otra cosa, cosa que es que los demás vean tus fotos, que
0: es el asunto. Llega, llega un momento, que es lo que decía, que es eh, casi tan importante, bueno, es que es, lo hemos dicho muchas veces, es casi tan importante el trabajo de vender las fotos, o, bueno, ya no de vender, sino de hacerlas llegar a la gente, para que te conozcan, para que te compartan, para llegar a mucha gente, que, que, que el hecho de hacerlas, ¿no? O sea, eh, se ha convertido en, en, en un trabajo paralelo, ¿no? independientemente del de, de la gestión de la empresa si tienes empresa de, y del de muchísimas cosas más, ¿no? Sí,
1: no yo, sí, nosotros bueno, lo decimos siempre en todas partes, ¿no? es la, la frase estrella que le decimos a la gente, que cualquier artista, cualquier creador, de, de lo que sea, el, el 20% del trabajo es creación y el 80% es promoción, realmente, Eso es, porque sí. aunque hagas obras maestras, que no, no
2: las promocionas… No llegan a la gente, comas, no las ven, no la valoran eso y es. no las vendes,
0: evidentemente. Es. Bueno, vamos a, vamos a empezar con buen pie, ¿eh? vamos a empezar con buen pie, ¿eh? que he empezado diciendo Artista 24, bla, bla. no, Artista 24, 7, con Paola y con Osiris, ¿vale?
1: Eso es, eso es.
0: Ahora sí, ¿eh? ahora sí. Ahora sí hecho. lo has dicho bien, Artista 24,
1: 7, nosotros tenemos un podcast, eh, hacemos mucho contenido en Instagram, hacemos mucho contenido en el blog. Para todo tipo de creadores, emprendedores creativos, toda esa peña que quiere vivir de su arte, de su creatividad, ya sean fotógrafos, como es este caso, ¿no? que tenemos mucho, ya sean artistas que hacen cosas a mano, artesanos, en fin, damos contenido a saco. Así que nada, después de este podcast os pasáis por el nuestro.
0: Ahí está. Yo pondré todas las eh, toda la descripción, eh, todas las descripción, notas en la, de, en la descripción, ah, todos los enlaces en las notas. Uy, yo, yo, yo. <risa> que por cierto, Estás... también
2: podéis pasaros a ver un podcast. ¿Eh? Si sí, entrevistamos eh. a Carrete Digital, ¡Oh!
0: impresionante, <risa> muy metafísico todo esto, ¿eh? Está muy
2: <risa> esto es incepción. <risa> pues
0: nada, es, eh, eh, fue un podcast un poquito cortito, eh, sí. <risa> <risa> pero muy divertido, pero muy divertido la verdad, nos lo pasamos muy 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 bien, muy bien. Bueno, oye, pues eh, no sé, queréis decir un poco más qué hacéis y venderos un poco, ya que estamos hablando de, de eso.
2: Yo es que es casi mejor que se pasen a echarnos un ojo. Porque así decirlo, no, y ayudo a, a pequeños artistas a crear grandes empresas, pues claro, bueno, queda ahí un poco regulero, pero es mucho mejor que se pasen por el blog y lean el contenido que tenemos. Sí,
1: porque tenemos un huevo de contenido gratuito, vamos, el 99% de nuestro contenido gratuito. Sí. Y cualquiera que esté empezando, que esté perdido, tenemos mucho tema de marketing, tema de organización, poner precios, todas esas movidas, que se pasen y lo vean, que, que tienen para aburrirse ahí.
2: Sobre todo pues, para, para resolver esas pequeñas dudas que tienes al principio cuando emprendes, que es un poco, pues, necesito ser autónomo, eh, ¿cómo, cómo hago mi primera tienda, dónde la vendo, todas esas cosas las van a tener ahí. Así que que se pasen y le echen un ojo.
0: Muy bien. Oye, yo, mira, voy a aprovechar que estáis aquí. Y os voy a hacer una, una confesión, ¿vale? Tipo consulta. Y, y es que eh, en este mundillo de la emprendeduría, cuando te metes, como parece que tengas que hacerlo todo tú, ¿no? Porque los, porque los recursos son los que son. No hay más. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que te metes y empiezas a hacer, eh, que si un curso de, de marketing, ¿vale? Empiezas a, a ponerlo en práctica el marketing... Y ves que es importante el tema del SEO. Vale, venga, pues voy a empezar a mirarme un poco el tema del SEO. Empiezas a mirarte el tema del SEO. Uh, cuando estás a, a, a medias, dices, hostia, pero es que hay que hacer la página web bonita para que este SEO funcione, ¿no? Para que cuando venga la gente, engancha a la gente y, y, y le guste la, la imagen que tenemos en, eh, en principal, ¿no? En la home y tal. Ah, pues voy a meterme a hacer diseño. Oye, y esto es una espiral de... de, 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 de sí, amigo. Muy sí, sí. enferma, muy enferma, que, 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 que no me está dejando de vivir, ¿eh? Sa Sabemos por dónde va. Bueno, a, a todo el mundo le pasa lo
1: mismo, todo el que empieza en esto. Y, y voy a decir que incluso el que lleva mucho tiempo en esto... Y
2: todos hemos y to pecado y, en y, algún momento.
1: Y, y todos pecamos de eso, de querer echárnoslo todo a la espalda. Y es que en este tema, en el tema de emprender, ya, da igual e qué negocio, pero... Cuando es un tema personal, que es una empresa pequeñita, que eres tú mismo y demás, en el caso de los fotógrafos, 90% de veces es así. Sí. El tema es que es una cuestión de, de tiempo o de dinero. Entonces, como al principio. O de suerte, ¿no? Tiene... ¿no? O de
0: suerte era. ¿no? Bueno, bueno yo, yo, la, la, suerte,
1: la suerte se consigue con tiempo. Es decir. Tienes que haber trabajado para que alguien te vea, en primer lugar. Pero eso es suerte, o tiempo o dinero. Entonces, como al principio tienes dinero, no te queda más huevos que echarle tiempo y tiempo y tiempo y noches y tardes y mañanas. Y cuando tienes dinero que estás generando pasta, es delegar o morir. <risa> vale, Y sobre todo tener un plan claro. Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero? Eh, ¿Vender mi fotografía de stock? Por decir algo, vale, entonces me voy a centrar únicamente en eso. No voy a intentar hacer las siete cosas a la vez que me han dicho que tengo que tener una web, una tienda, un perfil de Instagram, otro en Facebook, en LinkedIn, tengo que contactar. No, 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 no. Haz contenido para Instagram, si es lo que te gusta. Haz, eh, prepara tus fotos de stock, si es lo que crees que te deja hacer. Y olvídate de lo demás. Y céntrate en eso al 100%. Porque muchas veces cuando estamos empezando no tenemos tiempo porque tenemos otro trabajo y demás. Y eso, queremos abarcar todo y nos comemos un mojón.
2: Y además no solo abarcar, es que tú mismo te flipas, ¿no? Porque el, la gente tiene la mala costumbre de no contabilizar las horas que está echando en cualquier actividad. Entonces tú empiezas a apuntar en la agenda hacer web como si fuese hacer web, ¿vale? Como si hacer web no tuviese subtareas. Hacer web, eh, hacer foto subir no sé qué, claro, eh, todas esas tareas que parecen tres en una agenda, resulta que es que la realidad es que te van a llevar 12 horas, cada una probablemente, ¿sabes? Entonces, claro, la gente se frustra porque dice, claro, es que no me da tiempo, que no. Claro, por eso es tan importante, primero por un lado, saber en lo que te estás metiendo, saber cuántas horas te va a llevar y saber delegar, que muchas veces es mejor ganar 300 euros y perder 200 en que alguien te haga otra tarea que ganar 500 y trabajar 24 horas.
0: Totalmente de acuerdo, <risa> totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, nosotros aquí en, en Carrete Digital es, estamos, eh, nos gusta mm, o, o apostamos por lo que es el contenido, ¿no? Pero claro, el contenido no lo hacemos todos nosotros. Eh, también delegamos muchas veces en gente pues, que se quiere dar a conocer y que gracias a, a ellos pues, generamos mucho contenido. ¿no? Es, digamos que ganamos todos, ¿no? Nosotros generamos contenido, ellos se dan a conocer. Eh, porque si tuviéramos que hacerlo todo nosotros, sería, bueno, haríamos menos, evidentemente, haríamos menos. No sería, no sería el volumen que tenemos en estos momentos, ¿no? O sea, no sería Eso es. El, decir, caso, ta el caso también
1: nosotros generamos todo el contenido en nosotros. Pero lo que intentamos, por lo menos de un tiempo para acá, es eh, generar contenido de forma exponencial, ¿vale? Es decir, que de una pieza de contenido se puedan sacar 10 o 15 piezas pequeñas que se puedan distribuir en distintos sitios. Entonces, al final de una parece que haces mil. En nuestro caso, hacemos podcast y los podcasts los grabamos en vídeo también, como, como estamos haciendo nosotros uh -huh. ahora, de hecho, ¿no? Entonces, en los podcasts en los que hablamos Paola y yo solos de un tema muy definido con una estructura muy clara, si grabamos un podcast de 40 minutos sobre eh, envíos, empresas de envíos y demás, sabemos que de ese podcast vamos a sacar 5 <risa> piezas a lo mejor de 5 minutos que podemos subir a YouTube, 10 eh, eh, piezas de 30 segundos que podemos subir a Instagram y a Facebook y demás. Entonces, al final de una pieza que te has currado mucho, puedes sacar y sacar y sacar y reciclar incluso si posteas uno o dos de esos contenidos hoy, pues puedes postear el resto dentro de tres semanas, dentro de cuatro semanas, en fin. Que si haces contenido así, eso no parar.
2: Eso es. Sí,
0: sí porque tienes... Eh, nosotros mismos, ahora que lo estaba diciendo, estaba pensando yo, pues que tenemos un montón de podcast, de, de un montón de gente que ha pasado por aquí, por el programa, que lo tienes como desaprovechado, ¿no? Lo tienes en, en un programa que se hizo hace cuatro meses, cinco meses, un año, dos años... Y, y está allí, almacenado. Y a lo mejor hay cosas muy interesantes que se podrían eh, ir compartiendo y que se ha quedado ahí guardado en el baúl.
1: Totalmente. totalmente Por eso también el, el contenido que hacemos escrito es lo que le, se le llama, no sé en castellano cómo se dice, fíjate, pero bueno, en el mundo del De ser y, demás, va, y va se el... le llama ever, evergreen, <risas> es decir, que no caduca. Exacto. ¿vale? Por lo tanto, el mismo post me vale para hoy, para dentro de un mes, para republicarlo dentro de dos meses, para convertir ese post en un podcast, a su vez, con la estructura. En fin, entonces intentas hacer cosas potentes, aunque sean menos contenido en principio, pero que las puedas republicar y reciclar sí. y demás.
2: Siempre va a venir gente nueva, además. Entonces, el mm -hmm. contenido que nosotros hacemos es un contenido realmente útil, no es un contenido vacío, no hacemos contenido sin más. Hacemos cosas que la gente realmente se pregunta. Entonces, siempre lo vas a volver a reciclar y siempre hay alguien que, que lo va a ver de nuevo.
1: El tema es que desde el punto de vista del creador y seguro que esto te pasa a ti, Fran, también, como tú estás tan cansado de ver tu contenido y lo que has escrito y tal y te ya te dices otra vez voy a publicar lo mismo, vale, si me van a llamar pesado, me creo que todo el mundo lo sabe ya, qué va, la realidad es que lo que publicas en las redes sociales lo ve un 5% de la gente que te sigue, entonces, pues nada, publicas y publicas y al final no lo ve la misma persona dos veces, vamos.
0: Claro, vale. Esa es la, como, como la disyuntiva aquella que había de publicar mucho en Twitter o no. O sea, como el, el, la publicación que tú vayas a hacer un día por la mañana, a lo mejor la van a ver un 10%, como mucho, de tus seguidores en Twitter, eh, ¿qué pasa con el otro 90%? ¿no? Eh, si la publicas al mediodía, oye, pues a lo mejor a, a un 1% de ese 10% que ya la ha visto, va a decir, hostia, tú, otra vez me, me, me planta esto esta persona. Pero el otro 90%, a lo mejor llegas a un 10% de ese 90% restante ¿no? Eso que no es. lo había sí, visto sí. antes y, y, y hecho, tú por no hacerte hecho, pesado no lo haces y, y pierdes es. esa, esa, sí. ese público
2: eso es justo lo que te iba a decir. Eso le pasa muchísimo a la gente, sobre todo en un público de Instagram, que se centran demasiado en los me gustas, ¿vale? Que es algo que luego si quieres hablamos en profundidad. Pero es cierto que da igual que dices, Buah, es que mi hora máxima, el top de que lo ve más gente es a las 9 de la noche y tengo 1.200 me gustas en cada foto, ¿vale? Pero el público que está por la noche no es el mismo que va a estar por la mañana. Entonces, no te centres solo en la interacción, sino si es interacción realmente útil, ¿vale? Entonces... Publica por la mañana, publica por la noche, indiferentemente del número de me gustas que tenga una foto de comentarios, porque siempre va a ser gente diferente lo que lo va a ver normalmente. Sí,
1: sí. Claro. Y, y estira la cuerda todo claro. lo que puedas hasta que tu público se queje o deje de interactuar, básicamente. Si tienes la capacidad realmente de generar cinco piezas de contenido al día, hazlo. Y si tu público te sigue interactuando y creces más, hazlo, allá tú. Si no tienes capacidad de crear ese contenido, obviamente no lo hagas. Pero vamos, yo si pudiese,
0: publicaría cinco vídeos al día, lo que que no puedo. Claro, claro. Sí, porque hay como una ley no escrita que dice no que, que en Instagram, por ejemplo, que ahora, ahora hablaremos, que, eh, que es a lo que en principio habéis venido a, a hablar antes <risa> de este speech que nos estamos marcando aquí en Trío. Eh, eh, hay, hay como una ley no escrita que dice que en Instagram solo se puede publicar en el perfil una vez al día. ¿Qué hay de cierto ahora en eso? No. Nada, nada, Eso nada.
2: es, te lo acabo de decir. Pues eso, la gente al final se queda con la hora top no de su perfil y es con la que normalmente o sea, que normalmente publica porque tiene más interacción y ya está. Pero que eso es mentira. O sea, una publicación... De hecho, vamos, conozco personas que publican cada dos horas y tienen buenas interacciones y buenas conversiones en, en todas y cada una de sus fotos, ¿vale? Evidentemente, cuando tú publicas mucho, la interacción se va a repartir mucho más. Pero vamos, que es que es que eso? Al final, lo único que estás haciendo es expandirte más, en realidad, ¿vale? No, no cent por eso vuelvo a repetir que el tema de centrarse en los me gustas y cosas así no tiene demasiado sentido. En realidad tú lo que estás haciendo es expandir el abanico y probablemente por el tema de algoritmos es que tu cuenta vaya a crecer mucho más que si publicas una vez al día.
1: Eso, vamos, probablemente no, seguro. Pues es, que lo, es lo que le
2: gusta a los...
1: Al final Instagram <ríe> es, una, es una red social que para el usuario es entretenimiento, no es utilidad, entonces, depende de cómo la use el usuario, pues si está enganchado cinco horas al día a Instagram, como hay mucha gente que lo está, eh, no quiere ver el mismo contenido todo el rato. Entonces, si publicas cosas nuevas constantemente, encantado de la vida. Interactúo contigo, te comento y hago lo que haga falta. Ahora, depende del tipo de contenido que tú publiques. No todo el tipo de contenido vale sí. para publicar cinco veces o tres o dos, ¿vale? Eh, os pongo un ejemplo y si quieres luego te lo paso para que lo dejes en las notas. Hay un tipo que se llama Gary, Gary Vaynerchuk, un tipo que tiene una, una empresa de, de marketing de contenidos gigantesca. Eh, en su cuenta se publican 4, 5 6 veces al día. Verás que las interacciones son las mismas. Y solo publica 90% del contenido del vídeo. Pero es que su, su público responde. Entonces, ¿por qué no va a publicar cinco veces? ¿Y 6? ¿Y 7? ¿Y 8? Si ocho ya no reaccionan tanto, pues obviamente el esfuerzo no le merece la pena. Por lo tanto, cinco. Pero ya está. Si tiene medio millón de reproducción en cada vídeo que publica. Si tiene eh, miles de comentarios, ¿por qué no va a seguir publicando? Si es gente que lo ve y lo comparte y lo recomparte y habla de ello. Eso es básicamente estirar la cuerda de lo que te permita. Tu creatividad, el, el crear contenido y tu público.
0: Muchas veces no es eh, centrarse en las, en las normas, en las leyes, en lo que en lo que vemos ¿no? por ahí por internet, en lo que dice la gente que se ha de hacer, sino en lo que tú crees que hay que hacer. ¿no? Pues si tú tienes algo interesante que, 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 que crees que, que tienes que compartir en ese momento, porque no porque sea la hora o no porque eh, pienses que en esa hora va a estar tu público no sé qué. No, o sea, porque dices, oye, me apetece compartirlo ahora mismo. Pues oye, ¿por qué no? ¿no?
1: Es pura muchas experimentación. veces nos dejamos
0: llevar y, y hostia tenemos
1: que... pura experimentación macho en mi, en mi sí, experiencia sí. personal yo que he salido también de, de una empresa anterior que, que vamos propia mía con un socio en la que nos dedicábamos el 90% a las redes sociales era muy 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 a saco en, lo, en otros tiempos en los que Facebook respondía de otra forma a las publicaciones ahora es cierto que el alcance orgánico es muy bajo uh -huh. eh, nosotros estábamos publicando 12-14 veces al día entre semana en la misma página ¿Qué dices? ¿Qué barbaridad? Bueno, pero es que la gente responde. Claro. <ríe> Entonces, ¿por qué no voy a publicar? Empezamos publicando 5. ¿Y si publicamos 6? Venga. ¿Y si vamos a 8? ¿Vamos a 10? ¿Vamos a 15? ¿Vamos a 20? 20 ya no merece la pena. Pues 12. Pues así lo hicimos. ¿Qué pasa? ¿Qué publicamos 12. El contenido es de entretenimiento. Una vez lleva enlace, otra vez es puro entretenimiento, sin más. La gente entra a tus enlaces, no entra. Eso es lo que tienes que ver. Si a ti te parece que debes hacerlo, hazlo. O sea, pasa de lo que te diga la gente, pasa de lo que te diga yo. ¿Sabes? Sí que <ríe> es lo que te funcione a ti.
0: Vale, pues nada, pues muchas gracias, ¿eh? Ya, ya lo, lo que digáis a partir de ahora ya no tiene ningún... ningún bueno, pues ya lo dejamos ya el
2: podcast, ¿no? Nada, Al chapamos. Lo dejamos para otro día y ya.
0: Que no, que no, que no. Que os habéis, habéis venido aquí a grabar un podcast. o sea que Venga, ahora... danos caña que
1: hemos venido a hablar de
0: Instagram. Muy bien. Pues, pues nada... Eso mismo, como decía Osiris, ¿no? Habéis venido a hablar de Instagram y vamos a hablar, vamos a hacer eso que estamos diciendo ahora que no hay que hacer, que es hacer caso de alguien que te va a decir <risa> <risa> unos, unos pasos a seguir. A ver, estos son lo que estábamos diciendo, ¿no? Estos son cosas que ha hecho alguien, que habéis hecho vosotros en este caso, que habéis practicado, que habéis experimentado y que os han ido bien. No quiere decir que a todo el mundo le vaya bien, pero eso que es. por aquí, que muchas cosas de las que vais a decir son de sentido común. Y, y el sentido común es el más común de los sentidos <ríe> y hay que hacerle caso y entonces pues son unas normas que, no unas normas, sino unos consejos que se pueden ir siguiendo o no, pero que te van a ayudar seguramente si vas un poco perdido ¿no? Eso entonces es. en el primer punto vamos a, a dejar claro el objetivo que tenemos que, eh, que marcarnos ¿no? ¿Qué estamos Eso haciendo es. en esa cuenta? ¿Qué vendemos? ¿Qué queremos enseñar? ¿A quién queremos llegar? ¿No?
1: Eso es, hay que marcarte lo primero como en cualquier otra cosa. En Instagram además es, es básico. Esto es, márcate un objetivo. ¿Qué quieres hacer con esa cuenta? ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una cuenta profesional porque quieres vender tu trabajo, porque quieres que te vean, porque quieres que ese sea el núcleo de, de tu imagen de marca además que una cuenta personal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tienes una cuenta profesional, que lo veo en muchos fotógrafos, ¿vale? <risa> Nosotros trabajamos con varios fotógrafos Hacemos consultorías privadas y tal, y les llevamos su negocio. Y en una cuenta profesional, ¿qué haces? Publicando fotos de tu perro, ¿vale? Y fotos de tus vacaciones en Peñíscola. ¿Eso qué es? ¿Vale? Eso no es una cuenta profesional. Entonces, tienes que tener un objetivo ya desde el principio. Si quieres establecerte una cuenta profesional, tienes que cuidarla. Tienes que cuidar la imagen, tienes que cuidar el contenido que publicas. vale No, no vale todo.
2: Sobre todo, eh, lo que sería el feed. ¿Vale? porque mucha gente, y encontraremos a mucho marketer ¿vale? que te dice, pero tienes que conectar con el público, tienes que ser una persona natural y llegar a ese público sí, sí, sí se puede hacer, vale pero se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer contando una historia a través de una foto y ahora mismo en Instagram tienes el, el, el lugar para hacerlo, para conectar con tu público que son las historias donde uh -huh. puedes subir un contenido muy casual donde puedes subir cosas de tu vida, los making of de las fotos, lo que se te ocurra pero si quieres un perfil profesional lo mejor es que evidentemente el feed sea eso, profesional, y que te dejes de las fotos de la paella que te has comido. <risa> bueno
0: es. o, o puedes aprovechar la paella que has hecho el domingo para hacer un pedazo de fotón eso de la sí. paella. ¿no? Y que sí. te sirva también, ¿no? Y pero eso es otra mira, cosa. Este amigo, este... Eso, sí. eso es Qué otra cosa, pero,
1: pero que la vamos a ver en el punto siguiente, ¿eh? porque vale, yo ahí vale, tengo vale, algo vale. que decir también. Yo ahí tengo algo que decir. Pero bueno, por... yo sí que le digo a la gente que… que... No hay que volverse, loco, ¿vale? hay que volverse pero, loco,
2: pero es verdad que siempre tienes que intentar mantener esa imagen.
1: Los fotógrafos sí que tienen una ventaja en Instagram, que es que la fotografía lo peta de forma natural en Instagram. ¿vale? Vale. No, tienes que, no tienes que crear, voy a decir así con muchas comillas, ¿vale? no tienes que crear nada novedoso, no tienes que hacer algo a mano. no Tú ya haces fotografías y la fotografía funciona muy bien en Instagram. ¿vale? El tema es que... Eh, ya lo he avanzado un poco en la charla que teníamos antes. Instagram <risa> es una forma de entretenimiento para la gente, ¿vale? Y nosotros lo que queremos es, eh, probablemente, el 90% de que nos escuchan aquí en tu podcast es conseguir trabajo a través de Instagram o que nos vean como un fotógrafo profesional, ¿vale? Entonces, soy muy pesado con esto, ahí ¿vale? se lo digo a todo el que no viene. De verdad, si soy profesionales, soy profesionales. Empezad a tomarlo en serio.
0: Claro, sí, sí. Vale, eh independientemente de, ma de marcarnos el, el, el objetivo, de dejar claro ese objetivo que hemos dicho, de que somos fotógrafos profesionales, ¿vale? ¿Qué hacemos con el contenido? ¿Cómo debe ser el contenido? Que un poquito ya lo habéis adelantado ahora también.
2: Pues al final tu contenido lo mejor, ¿vale? Aparte de que hagas mil millones de fotos, pero tu contenido lo mejor es que sea especializado. Vale. Date cuenta que hay mil millones de, de sitios en los que tener un portfolio. Porque es verdad que existen millones de webs especializadas. Pero la realidad es que si alguien te busca, lo primero que va a ver es tu Instagram. Es probable. O sea, hoy día las redes sociales. Vamos, están es que ahí, ni van sí a entrar sí. a tu web personal. Eso verdad. es. Entonces, uh -huh. Instagram es tu portfolio. Eso que te quede claro. Es
0: un poco tu currículum, ¿no? También. Eso es. <risa> un poco claro, es, sí. por eso sí, digo lo del portfolio. Del porque
2: en, un, en el tema de los fotógrafos, como ves. Pues eso, la fotografía en sí, pues al final tú lo ves y si sí, ves, pues es un feed bien cuidado, un feed que encaja todo donde debe, pues al final, pues eso.
1: La cosa, es que, la cosa es que en cuanto al contenido, eh, Pablo está diciendo que tiene que ser un contenido especializado. Mm -hmm. A mí, aquí, esto me encanta, porque yo aquí siempre hago mucho hincapié. <risa> en, que, en que hay tanta y tanta gente haciendo fotos en Instagram o en cualquier otro sitio, ¿vale? Que, ¿cómo vas a destacar tú? ¿De qué forma vas a destacar tú? Necesitas un contenido de nicho, algo especializado, ¿vale? ¿Qué puede ser algo especializado? ¿Qué haces? ¿Fotos de producto? Pues fotos de producto. Haces fotos de, de comida, ¿vale? O, o típicas fotos de producto, pero bueno, especializadas en, en temas de, de repostería, a lo mejor, yo qué sé. ¿Solo haces fotos de boda? ¿Estás especializado en boda? ¿Por qué? ¿Vale? Porque... Es, es lo que decía antes, queremos usar esto de forma próxima, con tanto, se, se trata de, de, de exponer el contenido que a ti te gustaría tener como trabajo. vale Si llega una marca de, de yo qué sé, una, un horno ¿no? de, de repostería y quiere un fotógrafo para sus productos, entra y ve una boda y ve una paella y ve un no sé qué, nah, ¿Tú, tú no eres el que estaba buscando. Ahora bien, si yo entro buscando a un tío que hace fotos de pasteles y tú tienes 15.000 fotos de pasteles, alguna me gustará probablemente. Y esta qué guay, y esta esos tonos, y esta qué movimiento. Por eso abogamos mucho por especializarse en una cosa y publicar toda la cantidad de contenido que puedas de esa única cosa, ¿vale?
2: Porque si no, la gente se pierde normalmente. Y te pierdes en demasiadas cosas. Entonces, si realmente quieres dedicarte a tres cosas, casi que es mejor tener tres cuentas. Pero <risa> sí, sí, sobre sí, todo en, esto, en este tipo de nichos. Porque es eso. Si estás buscando fotógrafos de bodas, buscas fotógrafos de bodas. Entonces, te vas a quedar con eso. No sí. quieres ver fotos de pasteles.
0: Y <risa> que además, además que cuando, <coughs> cuando alguien busca a... Uh, algo para, para su trabajo no para que le haga eh, el reportaje de su trabajo prefiere eh, alguien especializado, es como si como cuando vas al médico ¿no? si, si yo Totalmente. tengo un juanete en el pie pues hombre, yo creo que me tratará mejor el podólogo que no el... ...neurólogo, yo qué sé... El, el médico general
1: te puede decir lo que tienes... ...pero claro. el podólogo es el que te va a afinar... ...te lo va a curar... Te va... ...en fin, entonces... ...un fotógrafo claro. que ha trabajado muchas cosas... ...te lo puede hacer perfectamente... ...porque hay fotógrafos profe muy profesionales... ...que les toca hacer muchas cosas... ...sobre todo cuando están empezando... Uh -huh. ...pero si es el fotógrafo que se está pegando uh -huh. todos los días... ...con, con fotos de pasteles... ...como estaba diciendo antes... ...ya sabe las luces, dónde tienen que ir... ...ya sabe cómo hacer un trabajo rápido... ...ya sabe qué pasteles quedan mejor en la foto siempre... En fin, todas esas cosas, ¿no? Cambio, que obviamente además,
0: además, dentro de los que de, de todos los que eh, hacen lo que tú dices, ¿no? Eh, de presentar toda una serie de fotografías de pasteles, eh, también hay que tener en cuenta la forma que tienes de hacer la foto. ¿no? Porque por si todos hiciéramos la misma foto, el mismo estilo, tuviéramos el mismo estilo, eh, cuando el pastelero fuera a buscar a una persona que le haga su reportaje pues sería todo un poco lo mismo, ¿no? No destacarías en nada. Entonces también hay que intentar destacar un poco en ese sentido, ¿no? en tu, en tu propio estilo, ¿no? Tener un, sí. un estilo eh, definido, eh, iba a decir único, pero eso es muy complicado. Eso hoy es en muy día. complicado. <risa> Por supuesto, pero que te diferencia en eh. algo, ¿no? En el retoque, en, el, en la forma el, de hacerlo, en la perspectiva, lo que sea, ¿no?
1: El, sí, sí. el tema es que el, el valor diferencial, aquí... Yo no soy fotógrafo, ¿vale? Seguramente ahora todos los fotógrafos que nos escuchen se cagarán en mi cabeza, pero bueno. <risa> en la fotografía, para los profanos, ¿vale? Es muy difícil distinguir el estilo de un fotógrafo u otro, ¿vale? A los profanos normalmente nos parece que una foto de un pastel es una foto de un pastel. <risa> Entonces es muy difícil para un profano identificarlo. Por eso hago mucho hincapié en que hay que especializarse. Porque... Para una persona que busca fotos de pastel, ve la fotos de pastel, le pueden gustar más las de una persona que de otra, probablemente no sepa ni por qué le gustan, <ríe> ¿vale? Entonces, creo que va antes el tema de especializarse que de encontrar realmente... Un, un, un estilo propio y único porque hay pocos fotógrafos realmente que tengan un nombre propio como artista y que tengan un estilo muy propio como artista, ¿vale? Y luego está la gente que son obreros de la fotografía, ¿vale? Por así decirlo, como de otras tantas cosas. Que son muy buenos, lo que te digo, en una cosa especializada... Y la hacen a cascoporro, porque la hacen muy bien. Y a esa gente nunca le va a faltar el trabajo. <risa> vale. pero, pero obviamente lo del estilo único en, en, a todos los artistas nos gusta eso, ¿no? De tener un estilo único. ¿no? Claro, pero creo no, que bueno, viene después.
0: Más que nada que eh, el tener un estilo propio y definido lo que te puede permitir es eh, vivir mejor, ¿no? O sea, poder eso tener. por supuesto. Claro, poder tener trabajos más especializados. Eh, por lo tanto, eh, al más. Menos trabajos en, en más tiempo y mejor pagados.
2: Eso,
1: eso por supuesto. Que es un sé, poco lo que
2: buscamos como llevo todos. de artista, final. yo sí me fijo en <risas> esas cosas, claro. Que cada uno tiene un estilo determinado y en realidad, claro. O sea que tiene o que sí, tiene razón. Hay gente que solo entiende, porque es lógico, porque al final el que no sabe es como el que no ve. Entonces tú solo entiendes lo que te gusta y lo que no. Y eso es cierto. Hay gente que dice, pues me gusta más este, ¿por qué? Porque sí, ya está. A lo mejor es que resulta que es, el fotógrafo es un genio haciendo contrastes o yo qué sé, ¿sabes? tiene Le hace viñetas a todas las fotos y las resalta de una manera que. Pero bueno, que sí, yo sí que veo a, a fotógrafo que tiene un estilo muy propio que dices, jolín, es que esta foto es de fulano, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, otra persona diría, pues muy bien, ¿sabes? Pues sí. me pones aquí una cosa y otra y no sé de quién es.
0: Es que cuando, cuando te mueves por un círculo, normalmente como Facebook e Instagram, lo que hacen es un poco encerrar, encerrarte en una burbuja, ¿no? Sí. Eh, a los que sigues y los que te siguen. Cuando tú ves una foto y no ves el nombre, mmm, simplemente a primera vista ya ves y dices, este es tal, ¿no? Sí. Por eso que decimos, ¿no? Por el estilo de fotografía, que eso es… Una vez consigues eso, que la gente diga, este es tal, vas por buen camino. <risa> Eso desde sí, de luego.
1: La, las dos cosas sumadas ya son la bomba, claro. Y, no sí. y además, otra cosa que ya lo decíamos antes, que hay que publicar mucho contenido. Una vez quedas con un nicho determinado y que ya sabes cuál es tu, tu forma de hacer fotos, no por así decirlo, publica contenido de ese estilo ah, a, a, hasta que te dé hasta que te sangre <risa> en las manos, ¿vale? <risa> publica contenido porro Ahora, eh, no publiques toda la purria que haces, ¿vale? Simplemente por publicar todo lo cutre, porque no seas capaz de generar tanto contenido, sino que tiene que ser mucho contenido sí, sí, bueno. y, y, y de calidad, ¿no? no. que ja, ¡Qué fácil es decirlo! Ya, ya sé que no es fácil. <risa> ya sé que no es fácil, pero bueno, siempre trabajando... Nosotros abogamos mucho por el tema de trabajar en bloques y si sabes que vas a hacer una y además en la, en la fotografía se da mucho porque se hacen las fotos de sesión en sesión entonces de una, de una sesión puedes sacar 30, 40, 50 fotos vale pues no te cortes en que de esas 50 fotos hayan salido 15 cojonudas de la misma sesión no te cortes en publicarlas las 15 ¿vale? si sabes que tienes 60 fotos para publicar, organízate publica una al día, publica una al día publica una al día y, y, y eso, publica todo el contenido que puedas porque ya te lo estábamos diciendo antes al final, publicas contenido cada 2x3. ya puedes ver de qué forma un contenido funciona más que otro porque tienes material para experimentar. Puedes aplicar unos hashtags u otros y ver cuáles te funcionan mejor, cómo responde un público mejor. Entonces, publica todo el contenido que puedas.
0: Muy bien. Además de, de cantidad, ese, ese contenido tiene que aportar también un valor, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente.
2: Efectivamente.
1: Porque, porque la...
0: <risa> una cosa que me hace gracia es que,
1: que la gente por publicar en Instagram, como ve a gente que publica y tiene miles de seguidores y demás, se cree que, que ya está, que eso ya está hecho. Por publicar, empieza a venir la gente ahí, pone hashtag y ¡ah! ¿Cómo viene la gente? No, no qué va, amigo.
2: <risa> Esto además se da mucho. ¡Ah, es, que, es que, claro, ha tenido suerte. No, fíjate, de hecho, uno de los consejos que te voy a dar hoy, <risa> amigo, <risa> es que te fijes en lo que hacen los demás. ¿Por qué ese fotógrafo que sigues tiene éxito? ¿Son las fotos realmente? Es que el tío cuenta unas historias o la tía cuenta unas historias que lo flipas en las fotos eh, o a través de las fotos, mmm, no sé, aporta valor en cuanto a que te cuenta lo que utiliza para hacer las fotos. Fíjate en esas cosas, ¿sabes? Porque a lo mejor tú no las estás haciendo y estás diciendo que esa persona tiene suerte y realmente no tiene suerte. Es que está aportando un contenido de valor. Eso
1: vale. es. Y nada de... Eh, eh, lo que queremos decir con esto, además, es cuando eres pequeño... Eh, aportar valor a los demás es un plus y es lo que va a hacer probablemente que te siga mucha gente que de otra forma ni te conocería Vale, porque, ojo, aquí pongo un punto <ríe> por favor si estáis intentando crecer en Instagram nada de chorradas, nada de usar bots, nada de empezar a seguir a 15.000 personas para que te sigan de vuelta, que eso no sirve para nada Vale. Bueno, sí, si sirve sí. para tener una cuenta muerta que no sí. va a valer para nada Va pero... a tener <ríe> muchísimos
2: me gustas y mucha gente que está ahí de casualidad, que no te ha seguido que no entiende probablemente tu trabajo entonces, muy bien, pero la cartera va a seguir igual de vacía Así que... Por
1: eso cuando eres pequeñito el tema de aportar valor, tanto como te estaba diciendo Paola, en las historias que cuentan tus fotos los textos que llevan, cuentas el material que, que usas, en los stories eh, pones el making off, se ven los focos que usan, se ven los objetivos se ven los escenarios que preparas y además, a mí me gusta mucho el tema de aportar valor, de tú comentar en fotografías de otra gente, ¿vale? Pero no comentar con un emoticono ahí, hey, ok, ¿cómo mola tu foto? No, de eso va nice la shoot. cosa. De, apor... nice shoot. De, apor... de cara, nice shoot. De... de eso va la cosa, de aportar valor. De intentar siempre tener algo que decir. Es decir, que si vas a hacer una gilipollén, no lo digas, sino. Eh... En el tema de la fotografía, eh, me gustan mucho los tonos que ha cogido el producto porque entraba la luz por la ventana, tal algo, algo que le haga a la otra persona sentir que realmente has visto su foto y te quieres comunicar con esa persona. Normalmente ese tipo de comentarios, tanto en fotos como en directos que esté haciendo otra gente, ¿no? que entras y tienes un diálogo, eh, lo que hacen es que la gente vuelva hacia ti, te empiece a seguir y te recomiende y diga que tío más majo. Y todo esto que os estoy contando eh, cuesta bastante trabajo, <risa> <Vale>. <risa> Pero es que la alternativa a hacer eso es no hacer nada y esperar que venga la gente, <risa> ¿vale? Que es, que es lo que normalmente frustra a la peña y dice, Buah, pues me han dicho que sigo a gente y me siguen más fácil, pues venga, pues para adelante. ¿Que, que no sirve para nada, ya os lo digo yo. <risa> es lo que
0: os decía, poco... que, eh, que es sentido común, ¿no? Porque eh, muchas veces es... es... Tal y como lo dices tú, o sea, tú vas publicando, vas publicando fotos y dices, ¿y por qué siempre tengo los mismos me gustas? ¿Por qué no crezco? Claro, porque tú no te estás moviendo, porque tú estás publicando tus fotos y están llegando siempre a la misma gente que a la, que a la gente que les llega les gusta tu trabajo, pero no estás llegando a gente nueva. Estás llegando sí, a los sí, mismos de siempre. Y esos mismos de siempre ya te conocen, ya conocen tu trabajo, van a estar siempre ahí, siempre les van a dar me gusta. ¿no? Pero, pero tienes que llegar a más gente, ¿no? ¿Y sí. cómo nos damos a conocer?
1: Tienes que llegar a más gente y además, eh, es que es eso, ¿cómo, ¿cómo te das a conocer? Porque la gente no llega porque sí, ya te están diciendo, aporta vale. valor. Pero es, que, eso, es que, la, que la gente no va a venir porque sí. Y, y quiero puntualizar aquí lo que hemos dicho antes de que el tema de la promoción, hacer promoción. Promocionar tu trabajo no es publicar fotos en Instagram. <risa> <¿Vale>? <risa> publicar fotos en Instagram la puedo publicar yo también en mi cuenta personal. Y, y es que eso no es promocionar tu trabajo, tienes que hacer algo con ese trabajo. Claro. Por eso te decimos el tema de aportar valor para que la gente venga realmente a tu trabajo.
2: Y mínimo, además, es que si quieres ser eh, famoso, vamos a decir en Instagram, tú mismo tienes que, eh, lo que estaba diciendo Siris, comentar en otras cuentas, ser activo realmente tú con tu cuenta. Porque es que es eso, ¿no? Aparte ya que ahora entraremos en detalle a eso de no, yo publico y no llega nadie. Bueno, es que no puedes publicar y ya está, y quedarte ahí. Es que tienes que... O sea, si es que le encantan los algoritmos, funcionan así. Entonces, si tú no eres <risa> activo realmente en su plataforma... No te va a dar a conocer, ¿vale? Entonces tienes que moverte, tienes que comentar a otras personas, tienes que moverte por la plataforma, ¿vale? No vale solo con publicar y ya está.
1: Y el, el claro. tema más efectivo para moverse y que te conozcan realmente es exactamente lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿vale? Que es colaborar y aparecer en la plataforma de otra persona, ¿vale? Y ahora toda la audiencia de Carrete Digital, pues no, conoce a estos dos personajes claro. que estamos aquí de otra forma, no hubiésemos <risa> llegado a vosotros, ¿vale? Entonces, ¿por qué abogamos nosotros mucho? Y esto vale para fotógrafos o para cualquier artista que quiera moverse en Instagram. Porque colaborar con influencers, ¿vale? Eh, en el caso de fotógrafos está muy, es muy obvio que influencers, ¿vale? modelos. Eh, tiendas pequeñas que tienen productos ya sea de ropa, ya sea de comida como decíamos antes, ya sean cervezas ¿vale? Hace poco teníamos precisamente una consultoría con una chica, ¿verdad? Uh -huh. que, que había trabajado con, con pequeñas marcas de cerveza de, de su ciudad, pues esa gente tiene cuenta de Instagram claro. ¿vale? Y, y lo que pasa <risa> ya, ya me, me veo yo los comentarios aquí, siempre me dicen lo mismo. <risa> que ¿Esto de que va? ¿De trabajar gratis? Bueno, bueno <risa> Vamos es que... a vamos. <risa> Vamos no es a lo matizar. Mismo, no es lo mismo. Este, esto es gratis. un punto,
0: es un punto conflictivo, ¿eh? Cuando se es dice conflictivo. así, así dicho, ¿no? Trabajar gratis. Mm,
2: cuidado. Ya, pero es que trabajar gratis eh, son los padres, ¿vale? <risa> es un mito. Porque tú realmente, ¿vale? De la misma manera que pones publicidad y tienes que pagar una cuota por esa publicidad, eh, tú no estás regalando tu trabajo, tú estás intercambiando tu tiempo, ¿vale? Y es al fin y al cabo es como pagar publicidad. ¿Vale? Porque el tema de una colaboración También te digo que no es No, te hago unas fotos a la modelo y ya, y ya está No, realmente cuando se hace una colaboración Tiene que ser al 50% Y tiene que ser algo que sea un win-win Es decir, la modelo en este caso Tendría que poner de su parte El fotógrafo tiene que poner de su parte Que para eso estáis colaborando Para que sean conocidas las dos cuentas vale Entonces realmente no es trabajar gratis Es hacer un intercambio de bienes
1: Eso es, eso es el tema es que claro para esto,
2: que para al principio, cuando uno tiene dinero, pues es muy útil, ¿vale? Porque, claro, ese es lo que, justo lo que hablábamos: o trabajar mucho, o tener dinero y, y poder publicitarte. Como nadie nacemos rico normalmente, pues hay que hacer intercambios. <risa> <Es> <risa> ah, pero en esto,
0: en esto de trabajar gratis también, eh, sí, es verdad, pero quizá es importante saber con quién trabajas Eso gratis. Es. Eso, por supuesto. Eso es.
2: Lo que no podemos hacer es dejarnos engañar, por ejemplo, que esto pasa mucho y esto es cierto y no se puede decir que no pasa, es con empresas. ¿Vale? y sobre todo con empresas grandes, que es verdad que se quieren aprovechar de muchas personas diciéndole, te voy a dar un montón de publicidad, amigo, pero es que no hace falta que recurras a esas empresas. Como te decía, puedes contactar con el que tienes al lado, tú y yo lo estamos haciendo. Contactar con el que tienes al lado y decir, vale, yo tengo este producto, tío, ¿por qué no te promocionas tú en mi, en mi línea y tú te promocionas en la mía? Y ya está, es tan sencillo como eso. Y al final somos dos colegas que estamos haciendo lo mismo y lo que hacemos es ayudarnos. ¿Vale? Entonces, creo que en ese caso sí que está muy bien pues eso, ayudar y aportar al otro compañero, darle así un poquito con el codo. Y que en el caso de las empresas, que evidentemente lo único que quieren es ahorrarse unos euros y hacer una campaña publicitaria a tu costa, ¿sabes? Y encima quedarse con tus derechos. ¿sí? Eso es.
1: Pero, pero bueno, yo sí que... Yo digo una cosa. Yo siempre suelto lo primero, lo de trabajar gratis. Así, tal cual. Porque sé que va a haber quejas. ¿Vale? Por eso lo digo así. Pero yo lo hago a posta porque ahora... Os quiero hacer ver una cosa a los que estáis escuchando. Y a lo mejor estáis empezando o lleváis un tiempo y no. Todavía no habéis tenido un gran break ahí que estáis empezando a generar pasta. Yo os digo, hay mucha peña que dice, yo no pienso trabajar gratis porque yo cada hora que me muevo la sesión y tal, yo a mí me tengo que pagar 200 pavos porque es lo que se cobra y yo es lo que voy a cobrar, 200 pavos. A ver, eso está muy bien. ¿A ti alguien te está pagando 200 pavos? Tú no vales 200 pavos. Tú no vales 100 euros la hora, tú vales lo que te estén pagando. Y si no te está pagando nadie, tendrás que hacer que te conozca la gente para que te empiecen a pagar. ¿Vale? Claro. Entonces, si no tienes dinero para invertir y tú no puedes pagarte una valla publicitaria donde salgan tus fotos o, o lo que sea, pues te lo decía Paola, no es trabajar gratis, es intercambiar tu tiempo por el tiempo del otro o por la exposición que te da el otro. No tiene más misterio.
0: Es una posibilidad de poder tener fotos de eso que tú te quieres dar a conocer.
1: ¿no? Exactamente. Volvemos al punto inicial que es claro. expone el trabajo por el que tú quieres que te contraten, ¿no? Oye, qué bien cerrado esto,
0: ¿eh? Menos ¿Eh?
2: de...
1: mal que nos hemos traído las notas y esto está todo cuadrado. eres bueno, Pero bueno también... eres bueno, chico. Eres bueno, ¿eh? También, también os digo lo que tenía para... lo
2: tenía todo pensado de antes.
1: Ya, ya, ya. Así que sí, soy, soy un poeta. También os, digo, también os digo que para esto hace falta un poquito de agarre. Sí, todo va por la misma línea, es que hay que mover el culo un poco, hay que levantarlo del sofá y hay que hablar con la gente. En cuanto empezamos a hablar de influencers, influencers es el término general que le damos. Nos imaginamos ya que, uh, que esa peña vive de ello y hay que pagarles unas pastas y no sé qué para salir... ¿Qué va, qué va? Estamos hablando de gente que como nosotros... vale yo qué sé, que pueden tener 10.000 personas en su cuenta, a lo mejor, y dices, Buah, Pues 10.000, vaya mierda. Bueno, son 10.000 personas que tú no tienes en tu cuenta. <risa> ¿Vale? O son 5.000 personas que tú vale. no tienes. Entonces hay que ser humilde y hay que ser honesto. Y a todas esas personas o a todas esas marcas que a ti te interesen, ¿por qué? Porque tú haces foto de producto y dices, Pues venga me voy a coger a todas las empresas pequeñitas que están haciendo, pues yo qué sé, cajas de estas de mensuales, ¿no? De suscripción, y les voy a... Venga, he visto que hay varios que están empezando. Nada, mensaje directo por Instagram. Oye, he visto que estáis empezando y tal, y yo creo que podríamos hacer una foto chula, porque soy de vuestra zona y tal. 90% de los casos de gente pequeña te va a decir, ah, qué guay. O sea, es que son gente como nosotros, ya o sea, es que no son, no son divas. Claro. Entonces no es más que cuestión de contactar con ellos. Nosotros lo hemos hecho con gente, lo hemos hecho con gente que tiene muchos seguidores, ¿vale? Y hemos ido de buen rollo y lo hemos explicado honestamente. Hay gente que no te contesta, por supuesto, uh -huh. están en su derecho. Hay gente que te dice, págame, están en su derecho, por supuesto. Y, y hay otra gente que te dice, oye, pues me mola el rollo que llevas, qué guay, vamos a hacerlo. Y Santas Pascuas, y a lo mejor estás haciendo fotos de modelos, porque tú te quieres especializar en modelos, una cosa que triunfa mucho en Instagram, ¿no? En modelos con tatuajes, ¿no? Modelos alternativas y demás y esas chicas están empezando y también quieren mostrar su imagen como modelo, joder, combinación perfecta, ¿no? No sí, tiene sí más. Y tú la dices, pues te hago 30 fotos y luego me, nos las quedamos los dos, tú las pones en tu cuenta, yo en la mía, tú dices que te hago yo las fotos, yo digo que tú eres la modelo y de repente nos conocen a los dos. No tiene más misterio, claro. de verdad.
0: Mira, esto es, yo, yo cuando, cuando empecé a, a, bueno, cuando empecé no, llevaba un tiempo trabajando de, de fotógrafo y quería, pues, tener un portfolio. Un fotográfico para enseñarlo y para y para empezar a hacer más, más bodas, ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue eh, irme a un parque y a las parejas que veía paseando por allí les decía, oye, ¿queréis que os haga una sesión de novios? ¿Eh? Pues había gente que me decía... ¿Qué dices tú, loco? ¿Qué dices tú? usted loco! loco. Este loco no ¡Policía! ¡Policía! Poli policía. Y, y, y había parejas que decían ¡Ah, pues venga, vale! ¿eh? vale, Pues, ¿yo qué ganaba con eso? Ese tipo de fotografía que yo era el que quería enseñar a, la, a, a mi cliente potencial. ¿no? Eso multiplicado por un montón de gente que, un montón de sesiones que tú haces que crea que tú tengas un portfolio, eh, que... Poco a poco, al hacer todas esas fotografías que tú no has hecho cobrando, eh, te hayas creado tu propio estilo también, porque te encuentras con las dificultades a la hora de hacer las sesiones y te encuentras, pues eso, te acabas encontrando tú solo con ese trabajo, con tu propio estilo, ¿no? Cosa que no hubieras hecho si hubieras estado sentado en el sofá pensando en cómo puedo llegar a más gente, ¿no? Ahí estamos.
1: Y, y te te otra permite cosa, además la experimentación de no tener la presión eso. de alguien que te está pagando pues encima. Ahí está,
0: y otra cosa es que como yo lo he hecho en cerca de mi, de mi casa digamos eh, todo el cliente que voy a tener va a ser cerca de mi casa porque las personas a las que yo le he hecho la sesión lo van a colgar en Facebook, en Instagram, en Twitter o en no sé dónde y lo va a ver gente normalmente ha eh, llegado a ellos que van a estar cerca de su casa por lo tanto si me, a mí me va a, me va a salir un trabajo me va a salir también cerca de mi casa ¿no? o sea yo creo que, que cualquier acción tiene su reacción. Oh, por supuesto. Y,
2: ¿Más, que, más que quedarse con el culo sentado. Claro,
0: claro. Vamos. Y esto es trabajar gratis. Es verdad, lo que decíais vosotros, es ¿no? Verdad. Es, es trabajar gratis.
2: Claro. Pero
0: que al final puedes tener tu recompensa. Eso es.
1: Eso es, efectivamente. Y ya te digo, es, yo se lo digo siempre a la gente: si a ti no te están pagando por hacer fotos todavía y la, no consigues que te paguen y tal. Pues chico, <ríe> es que no, no es, que, es que no te están pagando. Entonces, claro. no es trabajar gratis, entre comillas, y si es que ya no te está pagando nadie por hacer fotos. Por lo tanto, pues oye, aprovecha todo lo que puedes darte a conocer. Espera,
2: espera, no, claro. espera, que ahora voy a meter yo la cuñita. Es como cuando hacía videos Paula, en dale. YouTube. <ríe> Porque para darte a conocer, ¿vale? No solo, en este caso que estamos hablando de Instagram, no solo vale con moverse en Instagram. Tienes que moverte en otros medios, en los que quieras, pero en otros medios. Y por ejemplo, yo en mi caso, aunque se salga un poco de esto de la fotografía. Eh, yo hacía vídeos en YouTube Hacía videotutoriales, ¿vale? En mi campo Entonces, ¿por qué no haces tu videotutoriales? Para darte a conocer Eso te puedo asegurar, bajo mi experiencia Que, que te va a aportar muchísimos clientes o, o clientes potenciales Y como mínimo, te va a conocer un montón de gente Que no te conocía en Instagram Y que probablemente acabe siguiéndote en Instagram Así que...
1: Es el mix, un poco de lo que decíamos antes De dar valor vale, Pues la enseñanza Da mucho valor y te posiciona como un profesional de lo tuyo. Innegablemente. Entonces, sí es cierto que aunque estamos hoy centrados en Instagram, Instagram es un sitio un poco eh, difícil, Fuso. ¿no? Para, para <risa> enseñar a la gente. porque Primero porque la gente no está con la mentalidad de aprender en Instagram, sino con la de entretenerse. Y segundo porque la plataforma de vídeos es una castaña.
2: Intentaron <risa> vale. sí, me meter ahí con el IGTV, pero no les ah, ha salido no, no muy no bien. No les ha ido muy bien, no. <risa>
1: <risa> pero... Pero vaya, que incluso siguiendo con el tema de las colaboraciones, colaborar con influencers, vuelve a lo mismo, a lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Es decir, aparecer en directos con otros fotógrafos en Instagram. ¿Tienes amigos fotógrafos? ¿Tienen mil seguidores más que tú? Dile, oye, ¿hacemos un directo luego y que nos pregunten cosas? Ya está. Sí. Es tan fácil como eso. ¿Que se te conectan 30 personas? Pues mira, 30 personas nuevas que te conocen. Así de fácil. ¿Vale? No esperes tener 5.000 seguidores al día, que es que no es así. Si son 30 nuevos, pues 30 nuevos que no te conocían antes. Entonces, colabora en directos. Conoces a alguien en Instagram, a una modelo que tiene un canal de YouTube también y, y que en YouTube publica sus sesiones de fotografía y dile, oye, me voy a hacer una sesión contigo y luego me sacas en el canal de YouTube y enseño lo que he hecho y tal. Todas las cosas que se te puedan ocurrir, <risa> de verdad. Eso sí, importante con el tema de las colaboraciones, ya para cerrar esto. Lo primero, intentar contactar con gente muy frustrante, ¿vale? Es un juego de números, Tienes que contactar con chorrocientas personas para que te conteste un porcentaje pequeño de ellas. ¿Vale? Es así. No, no todos tenemos tiempo para aguantar a gente anónima que nos viene por ahí diciendo, ¿qué pasa? Haz cosas conmigo, ¿no? ¿Vale? Y lo segundo, tienes que tener un plan de antemano. Claro. Que la persona a la que tú le estás pidiendo cosas, encima, no se tenga que inventar algo que hacer contigo. ¿Vale? No hay nada que más rabia de que alguien venga y te diga, ¡Hola, qué tal! ¿Hacemos algo?
2: Las tres reglas Primero, preséntate ¿vale? Segundo O sea, preséntate que decir, di tu nombre, di qué haces Y plantea algo bueno Porque es que muchas veces pasa eso Hola, colaboramos, ¿de quién eres? O sea, qué haces claro, por la vida ¿Y que,
1: que colaboramos de qué? ¿De qué? Vale. Y ya por, por cerrar la parte esta De, de darte a conocer... Y os dejaré caer así un poquito que, si os dais cuenta, no hemos hablado siquiera de estudiar los hashtags ni nada, ¿vale? Que no, eso es
2: otra historia.
1: Luego, si sí quieres, al final comento por qué no hablamos de eso. Vale. Pero lo que, sí, lo que sí que os digo es que, aparte de colaborar y demás, eh, una de las habilidades más importantes que creo que hay que tener hoy, <ríe> y al principio yo creo que dabas la pincelada de que al final hay que generar contenido, seas la empresa que seas, ¿vale? Pues esta es otra habilidad, que es hacer publicidad de pago, ¿vale? Aprender a hacer publicidad de pago. ¿Por qué? Que sí, que ya lo sabemos. Es que Instagram me capa el algoritmo y quiere que pague. Hombre, no. Pues claro, ¿qué quiere, es que ese es su negocio. <risa> es que es nos una es cosa, ellos se ganan la vida con claro. eso. Claro. <risa> es que ellos no viven de publicar fotos. <risa> vale. <risa> una vez asumido eso, y en vez de mosquearnos con Instagram porque nos quiere que borran, pues una vez asumido eso, lo que tenemos que hacer es decir... Anda la leche, pero si Instagram me da, o oh, Instagram Facebook, que da la misma familia, me da el sistema de publicidad más barato a día de hoy para que me efectivo. conozcan clientes potenciales, ¿vale? ¿por qué no lo aprovecho en vez de quejarme? Daos cuenta que eh, hace 10 años tenías que poner un anuncio en la tele o, o en el periódico o donde sea y te costaba una barbaridad y ahora es cuestión de céntimos.
0: ¿vale? Y además más efectivos, porque, es. te, claro, tú, tú puedes centrar la campaña a la que tú quieres llegar. A la gente a la que tú quieres llegar por sus gustos, por su edad, Ahí por va. su sexo. Hostia, es que más efectivo que eso no, no, no hay nada. Ya ves. Pero va. incluso
2: por tu zona, que es más interesante. Claro. <risa> en el caso de fotógrafos, quiere decir que tiene que ser un trabajo físico. Consejo,
1: consejo básico que se ve muy fácil: eh, el targeting, los intereses de la gente cuando vas a hacer publicidad. Para fotógrafos de boda. Es cojonudo. Porque Facebook tiene un interés que es eh, alguien que se ha comprometido recientemente para casarse. ¿Vale? Entonces no tienes más que apuntar a gente que se ha comprometido recientemente de Barcelona, de la edad que a ti te interese. vale Y se lo promocionas encima con tus fotos de boda cojonudas. Mal, muy mal se tiene que dar la cosa para que no te salga algún contrato de eso. ¿Vale? entonces claro. ya te Y has convertido
0: a lo mejor 5 o 10 100 euros, ¿no? Para algo que vas a ganar, 400, 500, 600, 700, pues eso ya depende de ti, ¿no? Pero eso la conversión es bastante, bastante eh, efectiva, ¿no?
2: Sí, normalmente de lo que, de lo que inviertes, generas como mínimo el doble. Deberías, sí. Bueno, depende depende hay... de la rentabilidad de tu claro, negocio, pero obviamente. Pero también al principio hay que, vale, porque nadie se frustre porque evidentemente dominar la publicidad es difícil, ¿vale? Uh -huh. Dar, dar con todas las teclas a la primera es difícil. Así que te vas a tener que dejar unos cuantos euros. Eso que la gente lo sepa de antemano. Pero bueno, una vez que das con ello y ves que funciona, pues tú mismo vas a ver en las estadísticas que va funcionando. Y si no, por lo menos puedes descartar cosas, a ver qué pasa, qué es lo que falla. Hay clics, pero no se vende. Que está fallando.
0: Claro. ¿Y vosotros pensáis eh, que antes de hacer una campaña para convertir, eh, hay que hacerla para, eh, para crecer? Depende ¿O del o de directamente para tengas. convertir.
1: Depende del tipo de negocio que tengas. Eh, yo siempre abogo porque si tú tienes un negocio, ¿vale? Tú lo que quieres es ganar pasta. Entonces, que te conozca gente, te es indiferente. Quiero decir con esto, ¿vale? Que parece una tontería. Matiza, que estoy... matiza yo, sí, sí. Parece una tontería lo que, esté, lo que estoy diciendo. Pero que te conozca gente y le dé me gusta a tus fotos y te siga en Instagram, ¿de qué te sirve a ti? Exactamente. O sea, que te con... quiero decir, gente que, que no va a acabar comprando nada ni va a hacer nada con tu cuenta, sino que, como te decía antes, ve una foto chula en Instagram y le da me gusta y se queda y tal. Entonces, cuando haces publicidad normalmente tienes que ser con un objetivo claro de retorno de ese dinero. Yo creo hay momentos y momentos, ¿vale?
2: y Es muy difícil
1: veces. ver la rentabilidad de una campaña publicitaria cuando no tienes un objetivo de conversión, ¿vale? Eh, ¿Cómo mides exactamente que tú has gastado 100 euros y, y, y ha venido gente? Que, es, es que es una cosa tan etérea que es muy difícil de medir. Por eso, sobre todo si estás empezando, yo no haría campañas de, de awareness que se llama, ¿no? Bueno, de darte a conocer, ¿vale? Mm. ¿vale? Yo me pego bastante con esto, no soy ni mucho menos un experto de la leche en publicidad, Yo mucho tiempo haciéndola, me pego bastante con ello, sé cómo se hace y lo que os digo es, tener un objetivo claro, ¿vale? Porque si no tenéis ese objetivo, luego, una vez que está la publicidad en marcha, no sabéis está funcionando o no está funcionando, estoy invirtiendo mucho o no estoy invirtiendo, no os fijéis en los clics que hace la gente en la campaña, eso no sirve para nada. ¿El clic aporta algo? ¿El clic ha ido a tu web y le han dado al botón de contacto? Eso ya es otra cosa. ¿Han ido a tu web y se han suscrito a la lista de correos? Si es que la tienes, ¿han ido a tu web y te han pedido un presupuesto? En fin. Porque entonces que el clic te salga un céntimo, si lo único que hace es darle me gusta a tus fotos, pues, pues tú me dirás, pues es como echar dinero a la traga perras, sinceramente.
0: <risa> ¿Vale? Sí, pero es depende. Bueno, en realidad lo que dices tú, ¿no? Es mar marcarte el objetivo. Eh, si tú lo que quieres es crecer, porque ese crecimiento te va a llevar a que a tener un prestigio, digamos, y que luego las marcas, porque. No nos equivoquemos, ¿eh? Por mucho que digamos que eso no importa, que los seguidores que tengas seguimos, no importa seguimos. todo lo que tú quieras, <risa> las empresas, lo, que, lo primero que miran es, se le van la vista arriba, ¿vale? ¿Cuántos seguidores tiene esta persona? Ah, esto de aquí, Psh, cuidado. Esta persona llega a gente. Luego serán reales o no serán reales, ¿no? Que eso también cada vez se mira más. Pero lo primero que hacen es levantar la vista. Entonces, yo creo que sí que es importante ¿eh? llegar eh, hacer una, una campaña y llegar a la gente. Eh, evidentemente depende en qué sector nos estemos moviendo. En claro. este de la fotografía sí que se va mucho por ese estilo, ¿no? De, eh, no sé, a la hora de buscar a alguien para dar un curso, a la hora de buscar a alguien para dar una ponencia, a la hora de cosas más eh, de representación, sí que se mira eso, ¿no? Eh, de presentar a alguien que lo esté es petando que, en Instagram.
2: Claro, pero es que depende, depende claramente de qué, a qué nicho te estés De qué centrando. sector, ¿verdad? Eso es. Porque, por ejemplo... Sinceramente, yo lo digo de verdad, ¿eh? A mí lo, mi cuenta lleva abierta muchísimos años, por lo tanto, ha crecido de una manera extraña y, en fin, no ha sido no es como ahora, ahora sé, con el tema de los algoritmos es mucho más fácil crecer entre comillas, ¿vale? Y mi cuenta está medio muerta. Y en la realidad, mi cuenta es quiero decir eh, artística tiene 19.000 seguidores, ¿vale? Y para lo único que me vale es como tú dices, para sacarme un poquito la chorra, ¿vale? O sea, porque en realidad es una chorrada, porque yo el el, el dinero, por así decirlo, no, no viene al 100% de ahí. Vale, entonces, no es lo mismo vender un curso que vender eso tu imagen. Entonces, si realmente te vas a dedicar a vender tu imagen y quieres mmm, pues eso colaborar con marcas y con influencers, pues evidentemente necesitas tener un número, pero es que va a depender tanto de tu perfil de, de trabajo y de lo que estés vendiendo, que a veces... Es que eso, yo conozco gente que no tiene ni 100 seguidores en Instagram o en Facebook, que se dedica a vender libros de fotografía y que lo único que hace es publicidad a través de esas plataformas. Pero en realidad no le interesa nada tener público ahí que le dé me gusta, porque en realidad su, fíjate su contenido es uno, es hacer un curso. Entonces, ¿qué interés tiene que esa cuenta tenga 19.000 seguidores? O 20.000 o 100.000. Vale, entonces, uh -huh. pues eso sí que es verdad que es útil. No podemos decir que es algo que nada, no pasa nada. No, evidentemente no pasa nada. No es, no es lo que te va a hacer comer, probablemente. Pero claro, si tu objetivo es ese, pues evidentemente sí tienes que. Pero también te digo que esto es cosa mía, vale, esto es opinión propia. Pero si lo que quieres es crecer para crecer en ese nicho y tener un prestigio. Mmm, a mi punto de vista, no inviertas en publicidad. Colabora con gente, que eso te va a traer gente de verdad que esté interesada en tu trabajo y te va a hacer crecer. vale El tema de colaborar es algo que yo he hecho constantemente desde que abrí mi negocio y realmente es lo que me ha llevado a tener un público de calidad y un público eh, pues eso a lo largo de todos estos vale. años que realmente está interesada en mi trabajo.
0: O sea, que vosotros lo que aconsejáis es que para crecer de forma orgánica pero para convertir sí que eh, es necesario o es aconsejable, por lo menos, el, el invertir en, en Eso es. publicidad de pago. Eso es. Sí.
1: Y os digo de verdad que me imagino que la mayoría de gente que nos escucha no tiene una larga experiencia haciendo publicidad en redes sociales o en Google o donde sea, ¿vale? Pero en redes sociales es mucho más barata. Entonces, es mucho más fácil empezar con un objetivo claro en mente que empezar a tirar dinero porque lo único que te llevas a frustraciones... Porque no ves nada. Dices, ¿en qué estoy echando el dinero? <risa> ¿Vale? Sí. Ahora tengo 5.000 seguidores, pero me como un rosco. Porque no tampoco trabajo. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Vale? Por eso, yo prefiero tener un objetivo. Cuando lleves un tiempo y realmente, a lo mejor, eres un tío que las coge a la primera y enseguida aprendes cómo se hace la publicidad y dices, vale, sé lo que me funciona, sé lo que no. Una vez que sabes dominarlo... En ese momento sí que puedes hacer campañas de awareness para crecer y demás, ¿vale? Porque ya sabes lo que quieres y ya sabes más o menos qué es lo que te puede funcionar y lo que no. Valoras los clics de una forma o de otra. Pero si no tienes ni idea,
2: márcate un objetivo
1: claro, ¿vale? Que tú lo estabas diciendo además. Si tu objetivo no, pues si al final no te vienen marcas y te contratan y tal. Pero ¿es ese es tu objetivo. Claro. Eso es lo que quieres. Que vengan marcas y te contraten. O lo que te decía, o quieres que, que ser el mejor fotógrafo de pasteles de Barcelona y que la gente vea ahí, que te contraten todas las pastelerías de Barcelona y de alrededor. ¿Qué es lo que quieres? Claro. De eso parte todo esto que estamos haciendo y de lo que hemos dicho al principio. Especialízate en algo, ten un objetivo claro y de ahí sale todo lo demás. Porque si no, te da igual el camino que tomas. Claro. O sea, para
0: resumir, marca un objetivo claro, eh, haz contenido... Mucho contenido especializado en, en, la, en el sector donde tú quieras eh, mostrarte, ¿no? Aporta valor para que esa gente vea que tú eres... Bueno, para que vea, para demostrar, no para que vea, sino para demostrar que tú eres la persona que ellos necesitan para su negocio y date a conocer pues eh, a partir de colaboraciones y de, y de todo esto que hemos ido hablando un poco, ¿no? Porque aportando valor, eh, creando contenido y tal directamente y de forma orgánica ya te vas dando a conocer poco a poco
2: eso, eso es. es, al final todo suma
1: eso es, uh -huh. y aunque yo por eso os decía antes lo de los hashtags aunque todo lo que contamos en este sentido parece un poco difuso y que no es accionable, si os fijáis eh, muchos de estos consejos ni siquiera son propios de Instagram los podrías extrapolar a lo que te diese la gana ¿vale? y no hemos tocado ni siquiera el tema de los hashtags ¿por qué? Porque eh, los hashtags es que son muy fáciles de usar, ¿vale? Es que cualquiera, entras, miras los hashtags que pone otra gente en sus fotos, gente que tú, hace la misma foto que tú, pones y ya está, ¿vale? Y eso sirve para que te descubra gente, pero volvemos a lo que te descubra gente desde el punto de vista del entretenimiento, ¿vale? Que pasa buscando fotos de, de puestas de sol y se queda ahí, en fin. Entonces, poner al final hashtags muy amplios, hashtags muy genéricos, o sea, hace que venga gente también muy genérica y no sirve para nada. Por eso nosotros preferimos este, este acercamiento a crecer en Instagram. Y aunque nuestro negocio obviamente no es de fotografía, pero, pero crecemos de una forma parecida, nosotros tenemos muy pocos seguidores en Instagram. ¿vale? Nosotros tenemos 3.600 o algo así. Nosotros, este proyecto, Artista Henry 4.7. Uh -huh. Es que da igual. Da igual, porque son 3.500 seguidores que están a tope con nosotros. Cualquier cosa que publiquemos están a tope. Cualquier cosa que pidamos comentarios, dejan comentarios. Si pedimos que compartan, comparten. De eso se trata, ¿vale? No de tener chorrociendo mil seguidores y no llegar a nadie al final.
0: Claro, es que 3.500 seguidores activos claro, es mucha gente. Eso es, al final es un
1: ejército. Claro,
0: claro es, son mucha gente, ¿eh? Los pones en fila y no ves el final, ¿eh? Bueno, chicos, oye, pues yo creo que ha quedado bastante clarito. Eh, yo creo que sí.
1: No quiero que, no, no quiero que me despidas, ya, ya sé que soy un pesado. Pero te voy a dejar luego en las notas del podcast un ejemplo de todo esto que estamos diciendo. Perdona, es una perdona, chica. perdona.
0: Las notas del podcast las dejo yo, ¿eh? Bueno, hombre. Si te voy a dejar, a dejar para que tú dejes en las notas del podcast. Vamos a hablar, vamos a aclarar conceptos. Te voy a
1: mandar Aquí una cosa para que la dejes. Máster del universo. Para que se la dejes a toda la muchacha que nos está escuchando. Que es una es una chica que se llama Sorel Amore. Que es una fotógrafa que hace exactamente todo lo que os hemos dicho. Es decir, se ha especializado en una cosa en particular, publica mucho contenido de esa cosa en particular y de mucha calidad, y encima hace vídeos en YouTube donde enseña no exactamente tutoriales, pero bueno, sí que demuestra que es buena haciendo fotografías y estas cosas. ¿no? Y el nicho que ha elegido ella es el de hacerse selfies. ¿Vale? Ojo. Eh, cuando entren en la cuenta entenderán lo que estoy diciendo.
2: Advanced selfies. Ella
1: le llama advanced selfies. Es decir... Selfie porque se hace las fotos ellas solas, ¿vale? No, no es un selfie con la cámara del móvil así puesta adelante, ¿vale? Hace fotos espectaculares en escenarios espectaculares, lo que pasa es que se hace ella sola. Entonces es una experta en eso. ¿Qué pasa? Que todo el mundo la quiere a ella. Enséñame cómo se hace eso, ¿vale? Las marcas la quieren, enséñame cómo se hace eso. ¿vale? ¿Por qué? Porque es la única que lo hace. <risa> Entonces, por eso digo que hay que especializarse en algo. Por lo tanto, luego te pasaré el enlace. Para que tú lo pongas en la nota de boca. <risa> <risa> y lo pueda ver todo el mundo. Lo has
0: entendido, lo has entendido. Me parece genial.
1: Perfectamente. Lo siento, lo siento, no volverá a ocurrir.
0: <risa> oye, chicos, que muchísimas gracias por, por este gran rato que ha sido, ha sido muy divertido y muy, muy eh, didáctico también. Eh, yo creo que la gente, a ver, que son lo que decimos, ¿no? Que son cosas muy de sentido común, pero que a veces hace falta que alguien nos diga, oye. Sigue por aquí. Haz esto. Haz lo que hay que hacer. No, no te vayas por las ramas. No te, que no se te vaya la olla, ¿no? Haz lo que hay que hacer. Ya está. Simplemente sé tú mismo, como una película de Disney, ¿no? Sé tú mismo. <risa> y, y, y enseña quién eres y enseña lo que haces y ya está. No, no te líes más, ¿no? Eh, Decidme cómo puede encontrar la gente, va. ¿Cómo nos puede pues, encontrar la gente, pues
2: básicamente en cualquier sitio, como artista 24/7. Sí, estamos por todos lados, en YouTube, en Instagram, en Facebook, pero bueno, sobre todo, sobre todo, sobre todo en Instagram, que es donde más activos estamos. Y ahí van a encontrar absolutamente todo el contenido. Que les ahí ya pueden ver nuestra blog, web, pueden podcast. ver
1: los vídeos, el contenido que hacemos. Y por supuesto, si alguien que escucha esto y nos escucha decir muchas cosas y dice, estos dos tíos están diciendo mucha chorrada". <risa> Que es que nos encanta, muchas veces decimos en los podcasts, venid a la cuenta de Instagram, de verdad, dejadnos comentarios, decirnos qué es, no, qué es lo que nos ha molado, por qué no compartir lo que decís, por lo que decimos, de mandarnos mensajes privados. Nosotros encantados de la vida hablar con la peña, incluso en el vídeo de este podcast en YouTube, no que lo pondrás en vuestro canal, nos meteremos a ver los comentarios que deja la gente y <risa> comentaremos, así que nada, sentidos libres de criticar, que para eso
0: estamos. Sí señor, a mí me yo, yo pienso igual. O sea todo lo que la gente piense mal y piense bien, hay que expresarlo, hay que expresarlo. Vale. No te lo guardes dentro. No claro te lo guardes no, dentro, si que todo, eso es malo.
2: Todas las opiniones, mientras que sean desde el respeto y el cariño, todas Con son respeto. bien aceptadas.
0: Eso es. Claro que sí. Chicos, un placer de verdad enorme teneros aquí esta noche y oye que estáis invitados para volver cuando queráis, ¿eh? Eh, Si queréis más pronto. <risa> A mí Pero no me diga dos
2: veces que yo contigo me lo paso muy bien. Entonces, <risa> entonces cada mes lo que quieras, nos inventamos algo.
1: Uy uy, <risa> bueno, uy, uy, cada mes, no te comprometas tanto que luego yo quedo fatal. <risa>
2: Pero podemos hablar, podemos hacer un podcast paralelo. Las cosas de escucha,
0: tres. Escucha una cosa, mira. Eh, yo le he dado muchas vueltas y lo he pensado, ¿vale? Pero yo, tenemos un montón de colaboradores en el, en el podcast, ¿vale? Y a mí me gustaría que vosotros también estuvierais qué coño, me gustaría que estuvierais Que fuerais también colaboradores del podcast Esto es en directo, esto no lo hemos preparado claro, Es una declaración
2: de amor
0: Bueno, yo, yo
1: lo llamaría de otra forma ¿eh? Pero bueno Escucha, ahora, ahora hablamos del contrato y de Ahora, eh. ahora, ahora hablamos ahora a las espaldas a bueno Chicos, Fran, tío Muchas gracias por tenernos aquí Por supuesto, por invitarnos y por dejarnos Pasar un buen rato aquí contigo Que estamos encantados Claro que sí
0: Venga, pues nos vemos en el en vuestra primera colaboración con el con el portero de forma oficial. Venga, <risa> guay. Venga, familia, nos vemos. Adiós. Un besazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Y a todos los oyentes, pues nada, como siempre, que.. Lo que decían esta, esta pareja, ¿no? Que si os gusta, si os ha gustado, si queréis eh, dejarnos algún comentario, pues ya sabéis. iVoox, iTunes, donde queráis. Estamos en todos sitios, en YouTube también, donde queráis, ¿vale? Tenemos nuestros cursos en carretedigital.com, cursos de iniciación a fotografía, iniciación a Photoshop, eh, fotografía macro, nocturna, composición, tenéis lo que queráis. Eh, ya seáis eh, principiantes o ya seáis avanzados, tenéis vuestro curso en carretedigital.com nos vemos la semana que viene, familia. Que vaya bien, un besazo muy grande y buenas fotos.